0: друзья мы находимся в замечательном месте на холме долины среднего дона замечательный вид отсюда зеленые поля лесок солнце золотая донская осень сентябрь и подстать замечательному месту мы находимся у великолепного недавно открытого памятника, первобытного искусства. Перед нами в кварцитовых нагромождениях город, в котором сохранились изображения, сделанные человеком раннего бронзового века. Когда мы говорим ранний бронзовый век, то как-то это звучит и заманчиво, и в то же время абстрактно. Давайте в двух словах попробуем. Расшифровать. Вот э, эти изображения были нанесены еще до первых египетских пирамид. Или, по крайней мере, ровесники самым первым, так сказать, ступенчатым пирамидам Древнего Египта. 5 тысяч лет с хвостиком тому назад. Проходили там рамзесы знаменитые, Александры Македонские, Цезари. А здесь все время... Уже эти изображения были, люди, которые их нанесли, исчезли. Дальше историю будоражили имена Тамерлана, Ивана Грозного, Наполеона, да мало ли кого в мировой истории. И все это время здесь камень хранил в тишине, среди ночей, дней, морозов, невзгод погожих дней, как сейчас, вот эти, на первый взгляд, неприхотливые, но очень интересные изображения людей, сделанные людьми раннего бронзового века. Прежде чем говорить об этих изображениях конкретно, хотелось бы дать некоторые пояснения особенностям первобытной культуры и, в частности, Этому разделу первобытного искусства, которое называется петроглифы, то есть процарапанные на скалах изображения. Они широко известны по миру, есть реалистичные, есть схематичные, но я хотел бы сказать вот о чем. В конце 19 века был в России знаменитый тогда очень, да и сейчас известный культуровых историк искусств историк театра Владимир Васильевич Стасов очень яркий человек в то время как он жил были открыты яркие памятники первобытного искусства они вызвали споры ну, в частности пещера альтамира и по всему миру шли споры то ли это первобытный нарисовал то ли это фальшивка какая-то принял участие и он в этих спорах и вот он тогда сказал такие фразу такую сказал что в первобытном искусстве нет ни одной линии ни одного завитка проведенного в суе. каждый, каждый штрих первобытное искусство несет какую-то смысловую нагрузку я глухой цитатой передаю его мысль. Тогда она казалась очень спорная, очень смелая, тоже вызвала возражения. Но прошли годы, давно никто не сомневается в подлинности замечательных фресок и живописных просто галерей целых в пещерах Франции, Испании. И неожиданное подтверждение получили и вот это высказанное гипотетически суждение Стасова. Если мы перенесемся на десятилетия вперед, в сороковые годы, английский этнограф в пустыне Калахари, изучая быт бушменов, попросил одного из них на песке. Нарисовать человека. Через переводчика, конечно. Бушмен секунду помедлил, взял палочку, изобразил такую динамичную, восьмеркообразную какую-то фигуру, приделал палочками ручки, ножки и остановился. Это много говорит, подожди, а где же глаза, нос, уши? И тогда бушмен сказал удивительно фразу. Он говорит. Я никогда не думал, что белый человек такой идиот, что не знает, где у человека нос, глаза и уши. Зачем изображать то, что само собой известно? То есть в его изображении рациональность перевешивала, раз его попросили, но он выполняет. Но он не хочет передать все детально, потому что лишнее здесь то, что известно, известно. Среди фресок, которые нашли в пещерах Европы, было обнаружено изображение лошади. Когда это изображение лошади, большое изображение, в натуральную величину, очень интересное, я, к сожалению, сейчас, она известная очень, не помню, в какой именно из пещер ляска или еще какое-то это изображение. Сделано. Когда его опубликовали, восхищенный археолог-итальянец, восхищенный успехом француза, который это изображение, опубликовал, говорит, какая прелесть. По силе эмоционального воздействия это сравнимо, может быть, разве что с лоджиями Рафаэля или там с творениями Микеланджело. На что скептически француз ответил, этот э, итальянец Пауло Грациози был. Очень э, полный человек. Он говорит, хотел бы я посмотреть на толстяка Грациози, который оказался бы на моем месте. Я копировал по пьемаше изображение лошади, лежа в щелке 30 сантиметров высотой, затиснув. И оно было на потолке. Я не видел этого изображения. Я только на ощупь э, действовал весь потолок, скопировал. И потом уже разложившие это, получил вот это чудесное изображение. То есть тот, кто изображал эту лошадь, он тоже не видел того, что изображает. Но в этом он зачем это делал, если никто, даже он сам, не увидит эту лошадь? Зачем он так детально прорисовал динамику этой лошади? Очевидно, не с целью искусства, в нашем понимании, а специально он загнал ее в эту в этот штрек или штольню или не знаю щель, чтобы никто ее и не увидел. Но ее сакральное значение то ли, ну по-разному считают, то ли обеспечит успех в охоте на этих лошадей, то ли еще что-то такое. Наше восприятие первобытности всегда окрашено неким скепсисом. Нам кажется, все, что было пять тысяч лет там или 10, или два тысячи лет что примитивно, ну что понимать под э, этой технологией в наши дни, это вообще как-то очень смотрится нехорошо. Но для жителей э, этой эпохи отдаленной, наоборот, они считали себя вершиной цивилизации, потому что за их плечами... Находились тысячелетия э, неолита каменного века, когда не было очень многого. Э, Палеолита. То есть они считали себя, что они очень и очень развиты. В самом деле у них уже были известные металлы, медь в частности, они умели обрабатывать. Они имели жилища. Неприемлемые, приемлемые. Они разводили скот, и у них были стада. Они уже знали колесо и повозки. Они имели одежду, умели вязать из шерсти замечательные вещи. Да, мебель, все. То есть, они, казалось им самим, что они какие-то, ну, просто вершина в этом мире. Все относительно. И вот мы должны как-то проникнуть в этот их мир, по возможности не модернизируя, стать на их психологическую такую стезю, чтобы как-то суметь это прочитать. Это сделать очень трудно, если не невозможно, но надо попытаться в будущем.